0: Hola, muy feliz noche tengan todos bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Recuerden, hermanos y hermanas, que se encuentran conectados esta clase en este día, hoy, 8 de enero, la primera clase de Renacimiento Espiritual de este año, que he tenido el privilegio de estar aquí con ustedes nuevamente, se está transmitiendo en vivo, pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Hay dos chats habilitados para esto. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio, pendiente de esos chats. Y si no, pues escríbanme a mi correo todo minúsculo y pegado. anajuliatodominúsculipegado.com. Como siempre, para mí es un placer servirles. Y para mí es un motivo de mucha alegría retomar nuevamente las clases en este espacio, el espacio de todos ustedes, ya que por ausencia de aproximadamente más uno está haciendo la contabilidad como unos tres meses aproximadamente, por ciertas apariencias ya superadas, gracias Padre, he podido nuevamente retomar las enseñanzas, compartirlas con ustedes, y me pongo a pensar que todo esto es una decisión. Es una decisión como todo en la vida, así como nosotros tenemos nuestros propósitos del nuevo año, se termina el año viejo y uno se pone a hacer el recuento y uno dice, es que ay, este año uno lo califica, ¿no? Uno por lo general tiende a calificarlo, tuvo bien, tuvo mal, tuvo más o menos hice esto, no hice esto, ahora pienso hacer lo otro. Y uno se pone sus propósitos, uno se pone sus metas, uno se pone sus propósitos. Y no está mal, al contrario, qué bueno que uno tenga propósitos y que uno tenga metas. Aquí la cuestión es qué, te, qué tipo de metas o qué tipo de propósitos se ha uno propuesto, a uno elegido, a uno decidido. Porque todo esto es parte del libre albedrío. Lo ideal para mí, a mi manera de ver, es que sean propósitos mucho mejores de los que yo me pude haber puesto en el 2017, por ejemplo. Y que este 2018 supere cosas, supere apariencias, supere eventualidades, supere situaciones en pensamiento, en sentimiento, en acciones, en palabras, en nuestra vida diaria, cosas que no pude haber superado y de las cuales aprendí y que por ese aprendizaje ahora pueden ser mejor. Si bien todos sabemos que por ley del círculo lo no superado o lo no transmutado eh, regresa a nosotros, porque es energía aprisionada de nosotros, que viene regresa a nosotros para ser liberada, pues ya sabemos que Energía, obviamente, que no pudo haber sido liberada porque no me enteré, porque no vi la oportunidad, porque no estuvo en mí, va a regresar una y otra vez para ser liberada. Entonces, en lugar de estarnos autolatigando y decir que por qué y que otra vez lo mismo y otra vez cayendo en el mismo problema... ¡Oh, vamos a despertar! Es cierto, si regresa a mí es porque no fue del todo transmutada y no fue liberada y me corresponde a mí como responsable de la calificación de esa energía liberarla. Y es mi deseo en esta primera clase de este año que toda esa energía, que todo eso que nosotros nos hemos propuesto, que todo ese entusiasmo con el que iniciamos el... Las 12.01 del 2018 se cumplan, se dé, con todo el amor, con todo el entusiasmo, con todo el júbilo, que es lo que debe caracterizar a todos los estudiantes de la luz, a todos los estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos, con todo ese júbilo para que así se dé. Y que no veamos entonces ni errores, ni, ni situaciones discordantes. Veamos siempre oportunidades, porque la diosa de la oportunidad también siempre está allí presente. Y yo me puse a analizar un poco acerca de qué, qué de repente puede uno aspirar en, en el transcurso de todo un año. Uno puede aspirar a muchas cosas. Y una de las cosas, viendo un poquito para atrás de la enseñanza del Rayo Dorado que estuvimos iniciando desde el año pasado, desde el 2017, y quiero que me permitan continuar con esta enseñanza del Rayo Dorado, porque siento que todavía no he llegado a la, al, 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 al término de esta enseñanza del Rayo Dorado y de sus seres de luz, de la Madre Mastasonido Kuzumi, de los Elohim, de los Arcángeles que corresponden a este rayo. Y siento que puedo yo de repente aspirar un poco más? Y en todo este tiempo, en todo este 2017 que estuve recapitulando, es hey, esa unión, es esa unificación con esa presencia yo soy, a la que tanto nosotros aspiramos. Esa, es esa unificación con esa presencia yo soy que se haga real aquí y ahora. Que no sea una como una podría decir uno uh, una esperanza, algo que se va a dar, algo que a lo mejor será, algo que está dentro de nuestra gama de posibilidades. No, que tomemos esto como un hecho ya. Y ahora les voy a decir por qué es tan importante que tomemos esto, esta unificación con nuestra presencia yo soy, este conocimiento, este reconocimiento de esta presencia yo soy, y esta unión tan importante con esa presencia yo soy que palpita dentro de nuestros corazones. Que lo tomemos muy en serio y cada año todavía más en serio. Si no lo tomé tan en serio el año pasado, este año, tomémoslo bien en serio. Y pensando un poquito esto con esta unificación a la que todos aspiramos y que lo vemos como eh, la meta a realizar, pero a lo mejor algunos de nosotros y me cuento entre ellos porque me he autoobservado en eso, lo veo como algo bien lejos. Yo sé que se va a dar, no sé cuándo, pero esa unificación con esa presencia de soy y esa unión con ese santo ser crístico se va a dar. O sea, que el santo ser crístico, esa presencia de Dios soy y yo somos uno. Se va a dar, yo sé, no sé cuándo, pero yo me lo pongo de meta y yo sé que algún día que lo veamos de, 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 de dentro de nuestras posibilidades como algo para hacer ya, para hacer ahora, sin angustias, sin ansiedades, sin desesperación, simplemente que hagamos, esa, ese que cambiemos ese chip que lo ve como algo probable y muy lejano a algo que se pueda hacer real aquí y ahora. Porque realmente nosotros podemos es ver el aquí y el ahora. Nosotros no podemos ver el allá y el entonces. Podemos de repente... De trazarnos una meta por allá y entonces. Pero yo lo único que sé es lo que estoy viviendo aquí y el ahora. Y quiero, deseo, y me gustaría transmitirles de que ese esa unificación con esa presencia de soy puede ser aquí y ahora. Y simplemente es una decisión. Y siguen siendo decisiones. Siguen siendo decisiones que están de parte de nosotros. Están por ser tomadas por nosotros. Lo que pasa es que no, no, no nos creemos que esto podía llegar a ser real. Y entonces, pensando un poquito en eso, me quedé pensando también con qué tema iba a iniciar, por supuesto, de los de, lo, de, lo, de los hermanos del segundo rayo, del rayo de la iluminación, discernimiento, eh, comprensión. ¿Con qué clase iba a iniciar este 2018? Y me llama mucho la atención un tema que quiero compartir con ustedes, que se llama Pastores de la Raza. Y yo me quedé pensando, si en alguna ocasión lo leí, ya no me acuerdo. Entonces, empecé a retomar nuevamente el tema acerca de los pastores de la raza. Y me, me quedé pensando, si bien aquí en Panamá, pero nosotros no somos un país de que no, 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 o yo creo que ya actualmente, yo no sé si existen en algunos otros países, los que son pastores de, de, de ovejitas, de, de cabritos, de aquí yo lo único que sé es que es un poco de ato de ganados y un poco de ato de caballos y que la... hay alguien cuidando ese ato de ganados y de caballos y, 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 y se encargan del de cuido de estas personas. Probablemente un pastor que, que la, la, los, los pastores para las ovejitas y las cabritas y la... no aquí en Panamá eso no existe. No sé si actualmente en otros países sí existirá. Pero entonces, ¿cuál es la labor de un pastor? <coughs> Me quedé pensando, ok, realmente el pastor, eh, él cuida, es un cuidador, ajá eh, es un guía. No se vayan por allá porque se pueden desbocar el río para que tomen agua está de este lado. este De este lado el, el, pueden encontrar la hierbita, la comida, la quien sabe qué, es un guía. Okay. Es... Eh, un, es un alimentador también ¿sí? le provee el alimento a el grupo de elementales a las cuales los cuales él está cuidando y haciendo un poquito de comparación por qué los maestros ascendidos nos llamarían a nosotros o por qué podrían considerarnos a nosotros seres humanos encarnados que podamos ser pastores y entonces, haciendo un poquito de historia, me quedé pensando que los pastores, así como es arriba, es abajo, por ley de correspondencia, así como existían, no sé si actualmente existen, existían pastores de ciertos elementales, así en el ámbito de los maestros ascendidos, ellos consideran que también requerimos que existan pastores aquí, en este plano físico, pero obviamente, dirigiéndose a un grupo de personas selectas, porque alguien que se, se autodenomina pastor, obviamente no va a ser pastor de, de, de... Yo no puedo ser pastor de un grupo de elementales que estén en la casa del vecino. Yo voy a ser pastor de un grupo de elementales que estén de mi propiedad al cual yo pueda cuidar y que yo voluntariamente he elegido hacerme responsable de eso. Entonces, si yo voluntariamente he elegido hacerme responsable de un grupo de elementales, yo los voy a cuidar, los voy a alimentar, los voy a guiar, voy a velar por ellos. Entonces, asimismo, pienso que los maestros ascendidos consideran que nosotros podemos velar, cuidar, guiar, dirigir, alimentar, y estamos hablando de alimento espiritual, a un grupo de personas que nosotros des, podemos desear responsabilizarnos. Y esto depende de nuestra decisión y de nuestro libre albedrío, porque obviamente esto es una responsabilidad. Yo no voy a dejar, si yo fuera un pastor de un grupo de elementales, que mis elementales se enfermen, se desboquen, se les haga, se les, les haga daño por haber haberlos yo guiado en un lugar donde no es lo más adecuado para ellos, porque sé que si pasa por ahí hay un despeñadero y se pueden despeñar. O si pasan por acá, el agua está contaminada y les puede dar una enfermedad. O si yo no veo por dónde están caminando y se le puede pegar a un animal y le puede dar una enfermedad y se me pueden enfermar los, los, los benditos elementales. y se, Entonces yo tengo que ver todas las posibilidades, y por supuesto que eso es una responsabilidad, entonces yo escojo el número de elementales, viéndolo desde el punto de vista del pastoreo de los elementales, yo escojo un número de elementales donde yo decido responsabilizarme, o a quienes yo decido responsabilizarme para guiar, para cuidar, para alimentar, para velar por ellos. Ahora, viendo desde el punto de vista de acá de un grupo espiritual, es una decisión también y es una responsabilidad también cuando nosotros decidimos erigirnos como eh, una guía, un facilitador o un alimentador espiritual de un grupo de personas en donde yo voy a descargar obviamente no mi enseñanza. Voy a descargar la enseñanza de los maestros ascendidos. Y fíjense que aquí en este libro, en el libro de Diario del Puente de la Libertad, Kuzumi, Lanto y Confucio, en el capítulo 14, donde nos hablan de pastores de la raza, ya aquí nos hacen un recuento, y que este recuento se los voy a conversar, pero ustedes lo pueden leer porque está en la página 63 de este libro, el, el recuento completo, de cuando eh, los manús que son los seres perfeccionados, que ellos se responsabilizan por una raza raíz y sus subsiguientes subrazas, yo diría que no, yo no le quisiera dar, y no está dicho aquí en el libro, que ellos sean pastores. Porque un Manú es quien eh, ve el plan divino de esas razas y de sus subrazas, y él los guía y los cuida y vela para que se cumpla la misión. Y de hecho, las tres primeras razas raíces cumplieron su misión y ascendieron. ¿Dónde fue el meollo del asunto? A partir de la cuarta raza raíz, donde el Himalaya Manú es el dirigente. Y entonces, yo no sé quién será en esa cuarta raza raíz. Estaré yo, estaremos cualquiera de nosotros. Yo no sé. La cuestión es que decidimos por nuestro libre albedrío desbocarnos y no aprender. Y no aprender, y no irradiar, irnos por la libre, irnos por nuestra cuenta. Y entonces, el amado Himalaya Manu, Manu de la cuarta raza raíz, está aquí velando, guiando y alimentando a quienes por su libre albedrío decidan cumplir su misión. Posteriormente viene la quinta raza raíz con el Manu Vaishvashwata. Igual, yo no sé si yo pertenezco a esa raza raíz. No lo sé, yo sé que estoy atorada aquí de qué raza raíz. Obviamente no es las primeras tres, debe ser o la cuarta o la quinta, no sé. La cuestión es que sigo atorada aquí. Y igual, él vela por guiar, por alimentar, por cuidar a su raza raíz y sus siguientes subrazas. Obviamente no son pastores. Los pastores cuándo surgieron cuando un poco de descarriados como nosotros mismos decidimos hacer por nuestra cuenta, irnos por la libre y no cumplir nuestra misión, la misión que ya está dada desde antes de encarnar, entonces los seres ascendidos y los seres libres en Dios y los seres cósmicos dijeron que bueno, estas personas necesitan un guía encarnado en donde pueda realmente orientarlos, guiarlos, velar por ellos, alimentarlos, y así puedan cumplir finalmente su misión. Pero esto ha sucedido muchas encarnaciones, muchas, muchas, porque está pactado a que una raza raíz cumpla con la maestría, se podría decir, en las siete cualidades divinas, en los siete rayos, en un periodo de 14.000 años, 2.000 años por cada rayo. Y una vez entonces que ella cumple esta maestría, ya asciende y te gradúas. ¿Pero qué ha pasado? No han pasado 14.000 años nada más. Nos dicen los maestros ascendidos que han pasado millones de años y todavía no cumplimos la tarea. Entonces es súper importante la misión de entusiasmarnos por ser facilitadores y guías de los Maestros Ascendidos aquí en este plano físico. Y miren lo que nos dice aquí entonces en la página 63. Este es un discurso del amado Maestro Ascendido Kuzumi. Ustedes, ajá, sí. ustedes son los pastores de la raza. Ustedes, nos habla a todos nosotros a los que estamos escuchando esta clase, a los que nos suena algo esta enseñanza, a los que nos ha entusiasmado, a los que nos ha, eh, nos ha llamado la atención todo lo que dicen los, los, los maestros ascendidos, a los que levantamos la mano y dijimos, ok, a mí me interesa esto, entonces yo voy a empezar a practicar todo lo que me dicen para hey, llegar a hacer algo con mi encarnación. No nada más lo de siempre, no nada más lo conocido. Llegar a ser algo un poco diferente. Y nos dice, ustedes son los pastores de la raza. Ustedes han sido escogidos por el gran señor Maitreya porque hay en sus cuerpos causales cierta riqueza de experiencias y momentos de servicio. Entonces, condición número uno, hemos sido escogidos. ¿sí? Hemos sido escogidos. ¿Hemos sido escogidos por qué cualidades? Por momentos de energía ya adquiridos haciendo lo mismo en encarnaciones pasadas. Entonces, no es casualidad de que estemos todos eh, relacionados y entusiasmados con lo mismo. No, es una causalidad. Ya anteriormente hemos estado entusiasmados y relacionados con la enseñanza de los Maestros Ascendidos y con, y con todo lo que con ella conlleva, y hemos creado momentos de energía. Hemos alimentado nuestro cuerpo causal con esa energía constructiva y con servicio, bien hecho. Por lo tanto, eso se ve en los niveles internos desde antes de encarnar, y nos han escogido, a los que nos ha llamado la atención, a los que nos ha interesado esta enseñanza, a los que creemos en ella y deseamos cooperar, nos han escogido ¿para qué? Para que lleguemos a una mejor comprensión. Dice, se les está dando una oportunidad ahora para recibir una comprensión mayor de la ley. Y nosotros mismos nos podemos auto -evaluar. Lo que yo comprendía hace tres años atrás o cuatro años atrás, es muy diferente a lo que comprendo ahora. Se nos está dando la oportunidad de una mayor comprensión de la ley, de la ley universal, de la ley, de la ley cósmica, que se cumple, la ignoremos o estemos conscientes de ella, igual se cumple. Una de las que más estamos conscientes es de la ley de círculo, no del todo despiertos, porque si estuviéramos del todo despiertos, no haríamos lo que hacemos y no recibiríamos la arremetida de la energía discordante, porque si realmente estuviéramos conscientes de esta ley, yo pienso que ya estaríamos constantemente calificando constructivamente la energía, por lo menos eh, de mi parte. Yo no sé, a lo mejor de la parte de ustedes, ustedes están constructivamente calificando la energía. Lo están haciendo a la perfección. De mi parte, no. Yo todavía soy rebelde, me enojo, eh, Caigo en queja, en ira, en fin, en una serie de situaciones que yo sé que necesito transmutar y corregir, pero todavía estoy trabajando en ello. Entonces no he comprendido de todo la ley de círculo, porque si no, no la malcalificaría la energía, la respetaría y la trataría constructivamente, con amor, si fuera el caso pero no la comprendo del todo. Entonces, lo que se nos dice aquí es que nos están dando una mayor oportunidad de una mayor comprensión de la ley, una comprensión mucho mayor, a través de la cual podrán hacer sus mentes y cuerpos más útiles para llevar las palabras, la radiación y las obras de los maestros al resto de la humanidad. Y es que si no comprendiéramos, si no hubiera una mayor comprensión de la ley, difícilmente podríamos nosotros transmitirla. Por eso cuando uno se entusiasma en, en transmitir la enseñanza de los maestros ascendidos, es una condición para mí, para mi manera de ver, súper indispensable que nos aquietemos, que meditemos, que conversemos con los maestros ascendidos, que conversemos con nuestra presencia yo soy, que nos pongamos en contacto con esa con esa energía de la cual estamos invocando para que se nos dé una mayor comprensión de las palabras y asimismo poder ser vehículos más útiles. Porque si no la comprendo, obviamente mi intención no es confundir para nada. Yo pienso que si uno es honesto con uno mismo y uno... Le gusta y le entusiasma estas enseñanzas. Uno para nada quisiera dar el darme equivocado, para nada. Pienso que eso no está dentro del, 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 de las opciones de uno cuando uno transmite estas enseñanzas. Sin embargo, si no hay una comprensión, obviamente uno da a lo mejor algo que no, algo no comprendido. Entonces tiende uno a confundir más. Cosa que ¿qué vamos a hacer? Estamos en el aprendizaje. Estamos hollando el sendero y a medida que vamos comprendiendo mejor así mismo lo vamos dispensando pero entonces es responsabilidad de uno realmente solicitar esa mayor comprensión y se nos está dando la oportunidad entonces si se nos está dando la oportunidad y están las puertas abiertas y está la descarga allí ¿por qué no invocarla y por qué no conectarse? digo y pienso pues que no se nos está negando al contrario, nos están diciendo, la puerta está abierta, está la llave abierta, eh, está fluyendo el agua como ustedes no tienen idea, no se ha ido el agua todavía, el agua está a su máximo, así que aprovechen porque hay agua. Que aquí de repente en Panamá se va el agua y todo el mundo que recogiendo agua en las vacías se va el agua hay que recoger agua y a recoger el agua en la vasita para para que no te falte el agua y gracias padre que ya un momento <risa> y gracias padre que nos los avisan porque antes ni nos avisaban Uf, se cortaba el agua así iba el agua y repite cuando ibas a abrir la llave y te ibas a bañar no había agua no iba ni para la los dientes entonces ya nos, ya nos avisan y que hey, van a, a arreglar tal tubería de tantas pulgadas y va a faltar el agua de tal hora a tal hora entonces ya tú te preparas, tú agarras, recoges tus vasijas, ya sabes con lo que necesitas en ese tiempo, y por si acaso se demora un poquito más, por cualquier eventualidad de la tubería, tú recoges un poquito más. Y la ahorramos también, ¿no? Y eso es importante, también ahorrar el, 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 a, a las ondinas que tan bellamente nos sirven. Entonces, si nos dicen que ya la llave está toda abierta, que la oportunidad está allí, que se nos está... Nos está cayendo el chorro, el chorro de conocimiento, de energía, de mayor comprensión. ¿Y ¿Qué pasa? Vamos a solicitar esa mayor comprensión. Y no se nos va a negar. ¿Qué pasa si no hay esa comprensión? ¿Es que no nos las están dando? Sería muy tonto pensar que es que no nos las están dando. Es que no la queremos aceptar. Ah, pero si yo la estoy solicitando. Sí, está bien. Pero hay ahí un, una cuestión allí, como una rebelión, hay algo allí que no nos está permitiendo aceptar esa mayor comprensión. porque A lo mejor por miedo. Es que una mayor comprensión conlleva una mayor responsabilidad y un mayor servicio. Entonces, a lo mejor hay un poquito de miedo que ni nosotros mismos nos hemos enterado que está allí. Por eso está la llama violeta, por eso está la amada señora Estrella, sacando la causa y núcleo de todo, de todo este miedo que puedo yo percatarme que tengo para que eso ya no exista y pueda yo ser receptiva de esa mayor comprensión y sí, crea una mayor responsabilidad excelente que nos va a seguir entusiasmando que nos va a dar eh, oportunidades para seguir dispensando y seguir bendiciendo y seguir logrando un bien mayor. Eso a mí me parece excelente. ¿De qué existe miedo? Sí. Yo también he tenido miedo, claro que sí, por supuesto. Porque tú dices, wow, una mayor responsabilidad. Y entonces, ¿a qué nos va a llevar eso? A expandir. A una mayor expansión de conciencia. A una mayor irradiación de energía constructiva a una mayor transmutación a una mayor purificación y eso, si es cierto nos puede dar temor claro que sí y tanto temor nos da que entramos en la duda si realmente lo que estamos haciendo está surtiendo efecto porque a mí me entraba esa duda a mí me entraba esa duda tantos años utilizando la llama violeta realmente estaba funcionando o no estaba funcionando tanto que llamo yo a la señora Astrea. ¿Está purificando o no está purificando? ¿Está sacando la causa en núcleo? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. No lo vemos, pero está sucediendo. Lo sentimos. Y hasta eso nos da temor. Nos da temor hasta sentir que sí está funcionando, que sí está surtiendo ese efecto. Entonces se nos está dando la oportunidad de una mayor comprensión. Entonces nos dice, la escogencia de esas corrientes de vida que habrán de recibir una bendición más que ordinaria depende de la riqueza del bien acumulado en el cuerpo causal. Y si nos están diciendo esto los maestros ascendidos, y sabemos que esto es con nosotros, no es motivo de sentirse agradecido, no es motivo de dar gracias, porque siento que eso es conmigo y nada, sentirme que arrogante, orgullosa y nada, nada de eso, es motivo de gratitud, hey, gracias Padre, porque siento que esto es conmigo, siento que yo puedo dar, siento que yo puedo servir como un vehículo, de que necesito prepararme, sí, por supuesto, pero siento que puedo ser servidora, claro que sí, y todos podemos serlo. Entonces nos dice, ok, repito, la escogencia de esas corrientes de vida que habrán de recibir una bendición más que ordinaria, depende de la riqueza del bien acumulado en el cuerpo causal. Nunca se comete error alguno. Nunca se comete error alguno cuando se invita un individuo a comparecer ante los maestros ascendidos y se le invita a participar de su alimento espiritual. Aquí no hay error, ni de que estemos leyendo esto, ni de que estemos escuchando esto ustedes del otro lado, y los aquí presentes, y tampoco hay error en que lo intentemos comprender. Dice Génesis, vamos a repetir, nos dice, nunca se comete error alguno, no hay error en esto. Nunca se comete error alguno cuando se invita a un individuo a comparecer ante los Maestros Ascendidos y se le invita a participar de su alimento espiritual. Estas palabras son alimento espiritual. Las actividades ceremoniales son alimento espiritual. La radiación que se nos dispensa constantemente, porque se nos dispensa constantemente y está en nosotros, aceptarla o no, es un alimento espiritual. La luz que nos rodea constantemente y que depende de nosotros si la queremos ver y no la, o no la queremos ver y si la queremos aceptar o no la queremos aceptar, constituye un alimento espiritual. ¿De quién depende entonces esto? De nosotros y de nuestro libre albedrío. Que la aceptemos y que querramos utilizarla de una manera constructiva para un bien mayor y para una bendición mayor. Entonces, no hay error de que esto nos entusiasme, de que sintamos que es con nosotros y de que querramos estar aquí. Y de que querramos tratar de comprender un poco esto, no hay error, esto es con nosotros y probablemente sí, ¿por qué no decirlo?, probablemente sí hemos sido escogidos porque hemos acumulado algún momento en, en, en alguna encarnación y a veces me he puesto a pensar, a lo mejor yo en quién sabe cuántas encarnaciones he estado con Génesis, en la misma cosa. En las mismas reuniones, a lo mejor antes era medio selecto y medio prohibido porque no se podía eh, experimentar en otras corrientes espirituales, sino nada más de que la religión establecida, a lo mejor en Asia, a lo mejor en, 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 en Egipto, a lo mejor quién sabe, entonces se, no podía salirse de esa religión tradicional. Entonces, exacto, sí, dice Génesis, la misma discípula. A lo mejor hemos estado todos juntos, todos los del grupo, todos los hermanos, en la misma situación una y otra vez. Porque sí, esto es con nosotros. Y llevamos ese momentum de energía calificada constructivamente, unos más, otros menos, pero tenemos ese momentum. Por algo sentimos que esto es con nosotros. Igual ustedes que están del otro lado, sentimos que esto es con nosotros. Entonces nos dice aquí, Nos dice aquí, en la página 64, la gran rueda cósmica ha girado muchas, pero muchas veces. ¿Y cuál es la gran rueda cósmica? La que constituye los 14.000 años. 2.000 años por cada rayo. Es más, mire lo que nos dice aquí. El plan divino es que el ciclo de 14.000 años, a medida que la rueda gira, es necesario para alimentar los siete centros espirituales dentro de cada conciencia, o sea, dos mil años por cada rayo, son siete rayos, así como también sus siete vehículos para, al final del ciclo de catorce mil años, hacer del hombre un príncipe divinamente dignificado, similar a los maestros Jesús y Saint Germain o sea más claro no lo pueden decir en la dispensación pasada que fue la dispensación del sexto rayo donde el amado maestro ascendido jesús fue su 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 fue como quien dice el, el maestro distintivo de esa dispensación la de la paz la de la administración y la paz es Estábamos todos, todos desde hace dos mil años llamados a graduarnos en esa dispensación. Porque ya llevamos millones dándole vuelta a la rueda. Si no es los primeros 14.000 años que estamos nosotros enfrentándonos a cada uno de los rayos. Yo no sé 14.000, ¿de cuántas 14.000 hemos estado nosotros enfrentándonos a la rueda una y otra vez? que era mucho lo que me acuerdo que nos, nos decía nuestro antiguo director del grupo Jorge Carrizo, dándole vueltas al samsara, dándole vueltas a la rueda de la reencarnación, una y otra y otra vez. Entonces hemos cumplido muchos ciclos, muchas ruedas cósmicas de 14.000 años. Entonces cuando vino la Maestra se Jesús en su dispensación, hey, lo ideal es que todo... La de la cuarta y quinta raza, agarráramos y en esta, en esta nos graduamos. Viene el Amado meta Ascendido San Germán y dice que hey, estamos ya en los últimos 2.000 de la Rueda Cósmica de los 14.000, he venido, he venido por ustedes, nos quedan 2.000 años, vamos, 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 entonces nos dice el Amado meta Ascendido San Germán necesito de ustedes, necesito de seres encarnados que nos sirvan como irradiadores, como vehículos para nosotros poder contagiar a cuantas personas sea necesario para que cumplamos nuestro plan divino, cumplamos nuestra misión. Entonces nos dice aquí, la gran rueda cósmica ha girado muchas, pero muchas veces, y al completar cada ciclo de mil años, se pretendía que un nuevo grupo de almas hubiera logrado la madurez divina. Pero ¿qué pasó? Nos quedamos en la infancia, seguimos siendo infantiles divinamente, seguimos siendo niños. Debería tomar aproximadamente 14.000 años desde el momento de su primera encarnación, imagínense, el momento en que nos, di, nos individualizamos, fuimos chispas divinas individualizadas hacia millones. Supuestamente va a haber durado 14.000 años. Debería tomar aproximadamente 14.000 años desde el momento de su primera encarnación para que un alma lograse la maestría divina sobre el planeta Tierra. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Estamos sobregirados. Estamos más que sobregirados. Así como cuando uno se sobregira en las tarjetas de crédito. Entonces, que no me queda nada de dinero. Estoy sobregirada y los intereses me están comiendo. Sí, Génesis. ¿Sí? ¿Sí?
1: Diana que quisiera aportar a lo que dices que, o sea, estamos en esa rueda de, de, de reencarnación ahí saboreando esa tontería de los sentidos como dicen los maestros uh -huh. y bueno en estos últimos meses eh, bueno Lorna específicamente ha estado hablando mucho de las programaciones y igual bueno, no sé, por algo se ha tocado mucho el tema de los de las programaciones. Igual en los ocho días de oración se habló mucho de ese tema. Y yo pude comprender también que eso de la tontería de los sentidos tiene que va un poco más allá que esos vicios que tienen que ver con sexo, drogas, rock and roll y uh -huh. azúcar y café y todo eso, uh -huh. sino que esa tontería de los sentidos también son tus programaciones. Entonces tiene que llegar, o sea, es, no sé hasta cuándo vamos a decidir hacerle frente a nuestras programaciones eh, y, y decir, acá, ya, hasta, hasta aquí esta programación de este comportamiento que se repite generación tras generación o que la vida te pone nuevamente, este capítulo de nuevo, oye, ya, hasta aquí este capítulo se va a acabar. Viene una nueva un nuevo chip. Pero eso uno lo tiene que... O sea, tú mismo tienes que tomar esa decisión. Así es. Como en mi caso, que yo a veces ando diciendo que yo caigo en esto de... A veces no presto atención. Uh -huh. Ok, ¿hasta cuándo voy a saborear, por ejemplo? Eso es un ejemplo muy real. Eso de que no presto atención. Uh -huh. Lo voy a seguir disfrutando. O le voy a decir alto. Ok, hasta aquí ya basta Génesis de no prestar atención. ¿Y cómo me saco ese chip? Bueno, el, el los invista Ya basta de la tontería de los sentidos uh -huh. Entonces, bueno, ahí tengo una herramienta con los maestros Que en este caso el Elohim invista Que es la concentración, la atención Y bueno, trabajarlo Pero, mm, o sea, eso es bueno ¿no? no hay que seguir saboreando esa tontería de esos sentidos
0: Claro, ¿sí? gracias, Genesis, por tu comentario Es cuestión de decisión es tomar la decisión. Y eso es primer rayo. Entonces tú dices, hasta aquí. Mi voluntad, no la voluntad de la personalidad, la voluntad de la presencia, yo soy, es que tengo que estar despierta, concentrada, eh, en tu caso, estoy, estoy hablando en tu caso, despierta, concentrada, atenta, atención al detalle, porque ya. Basta con estarme riendo, de que, ay, que soy tan distraída, ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Van sí, vanagloriándote de eso, exactamente, vanagloriándote de un error que tú sabes que no te gusta, ay, pero que te mueres de risa de eso, porque, ay, yo soy así, pues, yo soy tan distraída, en mi caso, yo también soy bastante distraída y, y desorientada. Entonces llama a Violeta con eso porque yo. Llego, increíble, pero llega un estacionamiento, Te voy a contar una, un, les voy a contar una cuestión muy o sea, que me pasó. Estábamos en un estacionamiento, y sobre todo cuando son estas, estos estacionamientos bajo techo en, lo, en los centros comerciales, en los moles. Entonces, si no tienes atención al detalle de dónde dejaste tu auto, y si son centros comerciales muy grandes, yo en lo personal me pierdo. No sé dónde queda mi auto, hasta puedo caer en la tentación de pensar que me lo robaron. Y en el, yo estuve en un centro comercial, iba con mi mamá, entonces yo no me había percatado de que habíamos bajado un nivel para poder ir al supermercado y ya cuando regresamos teníamos que subir ese nivel, pero no lo subí, estaba buscando el auto en la planta baja. Entonces aquí como siempre está la pelea del estacionamiento y cuando tú ves que una persona está allá con las bolsas y va lista para su auto, la persona que va en el auto buscando estacionamiento te pregunta, ¿va a salir para ella ocupar tu lugar? Entonces, y a mi mamá y yo, busque y busque el auto. Entonces, en es un auto de un señor, venía detrás y dice, ¿van a salir? Yo le digo, sí, pero no encuentro mi auto. Y el, el insolente dice, y El alemán ya las persigue. El alemán es el Alzheimer de que ay el, el alemán ya las persigue, o sea, nos volteamos a ver que qué le pasa atrevido, o sea, entonces eso, la distracción o la falta de atención de o la desorientación es algo que uno tiene que poner en alto, o sea, no puede estar desorientada por la vida, no puede estar distraída por la vida. Hay que estar concentrada, atenta, despierta, suficientemente despierta para saber qué está pasando. Y suficientemente despierta para ver cualquier oportunidad. Porque dormida no vamos a ver las oportunidades. Las oportunidades de cualquier cosa, para servir en cualquier momento, no se ven dormidas. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Es cuestión de decisión. Es decir, alto aquí ya. Tontería de los sentidos. Este, van a gloriarse nuestros propios este, defectos, entre comillas, no, ya hasta aquí, ya, suficiente, ya estuvo bueno. Por eso era lo que les comentaba al principio de la clase, que es tan importante que nos concienticemos de que esa unión con esa presencia de Dios soy es tan posible aquí y ahora y que la sintamos real aquí y ahora porque si la sentimos real vamos a ir por ello. Mientras yo la tenga en las posibilidades o en la duda, o dentro de, como dices tú, las programaciones que no estuve en, en, en los ocho días de oración y tampoco este, he podido sintonizar las clases donde Lorna ha hablado sobre esto, pero pensando lo que me estabas diciendo acerca de las programaciones, si está dentro de mi programación, eh, este año me voy a autopurificar lo suficiente, pero la esa relación con mi presencia yo soy, hacerme uno con mi presencia yo soy, a lo mejor cuando me purifique lo suficiente este año, para mí, será 2019, me uniré con mi presencia yo soy 2019. Entonces, esas programaciones, que para mí no son otra cosa que postergaciones, procrastinaciones, para mí no es otra cosa que eso. Eso, ¿Sabes qué? Es aquí y es ahora. Yo no sé qué va a pasar más adelante. Yo solo sé lo que puedo hacer aquí y ahora, en este momento. ¿Y qué es lo que yo quiero aquí y ahora? Entonces, sintamos real y posible que aquí y ahora yo puedo llegar a esa unión con esa presencia yo soy. Y es tan importante que nos sintamos capaces de poder hacerlo. No, lo, no, no nos sintamos ni temerosos ni dudosos. Y sé que eso está dentro de la misma personalidad. Porque ahí la personalidad se rendiría. Y obviamente es algo que a la personalidad no le gusta. La rendición no le gusta para nada. Pero darle paso a esa presencia yo soy, donde vas a estar lo suficientemente alerta, donde vas a estar lo suficientemente despierta, donde vas a estar lo suficientemente concentrada. Porque la presencia yo soy es eso y muchas cosas más. Entonces démosle paso, ya nos aburrimos del de, 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 de el jueguito de la personalidad, entonces démosle paso a lo que es verdaderamente real. Y hablando un poquito de esa, esa gran rueda cósmica que nos ha dado tantas vueltas ya y que cuántos millones de años ya hemos desperdiciado, cansémonos ya de ser niños espirituales también y empecemos a aspirar y a sentir como real que podemos llegar a esa madurez divina. Podemos llegar a esa madurez en donde la presencia de Dios hoy se va a manifestar a través de nosotros. Sintamos real esto. Y miren lo que nos dice aquí. Todo hombre, mujer y niño de por sí bajo la radiación del sexto rayo durante sexto rayo fue la dispensación de la, de la dispensación del amado más ascendido Jesús que es un libro que yo quiero tocar después que termine con el con el del, el del rayo dorado no sé cuánto tiempo me va a tomar en este año el rayo dorado pero es un libro que después quiero tocar en esta clase el libro del amado más ascendido Jesús y todo lo que tenga que ver con el sexto rayo y la dispensación del amado más ascendido Jesús Dice todo hombre, mujer y niño de por sí bajo la radiación del sexto rayo durante dos mil años deberían convertirse en maestros similares al amado Jesús. Dice, Tú y se ¡uh! una vez escuchas esto estudios y, y que al amado más maestro Jesús, uh, qué esperanza. Por qué, por qué sentirlo imposible, por qué sentirlo lejos por allá. El amado Mesa de Jesús era súper disciplinado, disciplinado, metódico. Y obviamente él encarnó sin karma que transmutar, pero eso no debe ser impedimento para nosotros tampoco. Si al, Hasta el gran director divino nos lo ha dicho, si ustedes están dispuestos, mire, en poco tiempo ustedes transmutan todo ese karma. Pero no le creemos a lo que nos dice el amado gran director divino. Entonces, si no nos están diciendo aquí los maestros, es porque es posible. Todo hombre, repito, todo hombre, mujer y niño, de por sí, bajo la radiación del sexto rayo durante dos mil años, deberían convertirse en maestros similares al amado Jesús. Luego, al entrar en acción el séptimo rayo, el del amado maestro Señor San Germain, con el servicio ordenado, y darse inicio a las actividades ceremoniales, toda la evolución estaría lista para participar en la gloriosa cooperación entre la hueste angélica visible, los hombres y mujeres amantes de Dios y el reino elemental. Y eso es lo que nos corresponde en esta dispensación, en estos dos mil años, llegar a que esto sea posible. Y fíjense, me llama mucho la atención, si bien todos sabemos que el séptimo rayo tiene que ver con el servicio ordenado, con el, el, el acto ceremonial, aparte del perdón, la transmutación y todo esto. Me llama la atención lo que nos dice aquí el amado Más Ascendido Kuzumi. Entrar en acción el séptimo, el séptimo rayo con el servicio ordenado y darse inicio a las actividades ceremoniales. Darse inicio a las actividades ceremoniales. Si bien uno, cuando escucha acerca de una actividad ceremonial, uno se lo pone como que ay el ritual, el, el, la manera, la forma. Uno se empieza de una vez a esquematizar como la manera, la forma, el encendido, el decreto, el quién sabe qué. Porque uno lo, lo circunscribe a un acto en particular. Uno lo circunscribe a un momento específico. Siendo que el verdadero acto ceremonial es el de nuestra vida diaria. Todo debería ser un acto ceremonial para nosotros. Desde el momento en que nos levantamos. Desde el momento en que ponemos el primer pensamiento. Acto ceremonial de gratitud. Acto ceremonial de calificación correcta de la energía. Todo de una manera ordenada. Yo le soy honesta. Cuando yo me levanto en la mañana. Si bien uno tiene esquematizado todo lo que uno hace durante el día. Y lo que haces, por ejemplo, en el momento en que te levantas, que tú te levantas, agarras, te metes al baño, haces, como le, dice? le dicen, ahí tus abluciones. Haces tus abluciones, luego te, te maquillas, luego preparas tu desayuno y quién sabe qué. A veces ando como una vil loca. ¡Ay, que, Y corre para acá, y corre para allá. Y que, Entonces yo recuerdo mucho. Que no me acuerdo en qué libro de la madame está haciendo Saint Germain, nos decía que el correr, andar corriendo para aquí, para allá, no te lleva a ningún lado, puro desgaste de energía. ¿Por qué necesitamos nosotros andar en esa corredera, en ese corre-corre, en esa desesperación? Se me hace tarde, corre, vuela, ¿ahora que hora? Hay? Yo siempre ando pendiente del reloj, porque siempre ando y dije, la hora, la quién sabe qué, la hora de entrada, la hora de llegada, a la hora de y ya no me alcanzó el tiempo, y los cinco minutos, claro, me levanté tarde, cinco minutos, ahora voy cinco minutos, claro, porque todo está programado así, yo dije, que, ¿qué pasa? ¡Qué locura! ¡En qué locura anda uno! Y eso, por supuesto, de actividad ceremonial y ordenada, no tiene nada, no tiene nada, al contrario, es un verdadero y soberano desorden el que tiene uno, y si uno se pone a recontar cómo uno va corriendo de aquí para allá, de ordenado no tiene nada. ¿En dónde está la serenidad? ¿En dónde está la armonía? En cada una de las cosas que uno hace. En cada gesto, en cada movimiento. Eso es un acto ceremonial. Desde el, desde el, desde el gesto que uno hace con la mano. Desde el tono de voz con el que uno habla. Desde, el, desde la reacción que uno tiene ante cualquier situación. Eso es el verdadero acto ceremonial que uno debe tratar de llevarlo a su vida diaria, no solamente a circunscribirse a X momento del acto ceremonial que uno oficia cuando uno hace eh, eh, ceremoniales, por ejemplo, aquí en el grupo. Eso, llevarlo a la vida diaria de uno, de una manera ordenada, armoniosa, y realmente es una de mis metas. Porque yo veo que... Me hace mucha gracia que yo a veces comento con un compañero. Me, me dicen, el típico comentario. Tú sabes que fulanito apenas tiene 40 años. ¿tú sabes que ya se infartó. Yo dije, ¿en serio? Dice que sí. El estrés es el que está matando a la gente. O sabes el típico comentario. El estrés el estrés es el que está matando a la gente. Y no es porque no él tenga miedo del estrés ni que, te, ni, ni, ni que, te, ni que te, me vaya a matar el estrés. Simplemente... No podemos seguir en este corre-corre, desperdiciando y mal calificando la energía, ni en correderas, ni en, ni en angustias, ni en zozobra No, 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 no. Decisiones, Génesis. Es tomar la decisión. Decir, ¿sabes qué? No. De una manera ordenada, de una manera tranquila, de una manera armoniosa, llevar nuestra actividad diaria. Y de eso nosotros hacemos nuestro propio ceremonial, tu ceremonial diario.
1: Y también ser pastores de, o sea, de nuestras situaciones de la vida. O
0: claro, de tu día a día. De tu día a día, claro que sí. Tu guía, tu cuidadora, tu, empezar por uno mismo. Sí, Mario. Roberto Fernández de Panamá nos menciona bendiciones a todos. Dios te bendice, Roberto a mayor conocimiento y comprensión, mayor responsabilidad. No, de, no, no debemos sentir temor y superarlo en todo caso, porque si no, hasta cuándo vamos a asumir definitivamente el rol de la divinidad que nos corresponde desempeñar. Así es, Roberto, así mismo es. Y si lo sentimos, transmutarlo y estar consciente de eso. Y si sentimos que nos da el frículo, tener mayor responsabilidad ante servir a un mayor servicio. Y hey, sabes que mi deseo, mi verdadero deseo, y ser honesto con uno mismo, mi verdadero deseo es servir. Entonces, fuera miedo, fuera temor y transmutar todo eso que nos puede ir limitando, nos puede ir impidiendo avanzar. Nos puede nos puede ir desgastando en energía desperdiciada en miedo. Porque no es otra cosa que, hey, uno invierte cualquier cantidad de energía en el miedo. Si uno se pone a ver, uno de. ¿Cómo uno invierte energía en el miedo? Bien desperdiciada. Angustiándose de esto, angustiándose del otro, porque uno dice, ay, no es que estoy estresada. Ay, es que tengo como una angustia. No es miedo, nada más. Ay, estoy estresada, nada más. ¡Ey, miedo! ¿Qué, no, no, ¿por, qué, ¿Por qué no lo vas a llamar como hey, miedo? Tienes miedo, ya, y suficiente ya estar dispensando tu energía en miedo. No, suficiente. Entonces, vamos a ver si lo terminamos aquí, en esto, en donde nos dice, Luego, al entrar en acción el séptimo rayo con el servicio ordenado y darse inicio a las actividades ceremoniales, toda la evolución estaría lista para participar en la gloriosa cooperación entre la hueste angélica visible, hueste angélica visible, eso realmente es parte del plan de la evolución, hueste angélica visible, los hombres y mujeres amantes de Dios y el reino elemental, todos juntos y unidos, todos uno, como evoluciones de la presencia yo soy. Pero yo esto todavía sigue y yo quiero todavía tocar un tema acerca de los pastores de la raza. Pero yo los espero mejor el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias a los amados hermanos por darme la oportunidad de servirles. Y los espero el próximo lunes con los pastores de la raza. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.